0: Dicsérjetek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében, mert gyönyörködik népében az Úr. Sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit, és ezzel a hittel fogunk most is ebben az istentiszteletben tiszteletben is Isten elé menni hogy gyönyörködik bennünk az Úr, mert kedves neki az, amikor róla éneklünk, és őt dicsérjük, így fogunk majd az énekekben is elé menni, és hisszük azt, hogy kedves az is, amikor a szín előtt mind gyülekezet összegyűlünk, és um, mielőtt az énekeket elkezdenénk énekelni, most ahogy szoktuk, ahogy helyet foglalunk, szintén köszöntsük egymást a mellettünk lévőt, ha nem ismerjük, kérdezzük meg a nevét, mondjuk neki, hogy örülünk, hogy itt vagy, és hadd bátorítsak mindenkit, hogy mivel főleg, hogy ilyen kevesen vagyunk, aki csak tudja, egy, egy pár sorra jöjjön elép, hogy lássuk és halljuk egymást.
1: Az első énekünk az egy felelgetős ének lenne, amiben én fogom előénekelni, és akkor a Lucával kellene majd felelgetni rám. Ugyanaz lesz a dallam, valószínűleg sokan ismerik már, hogy ezzel az énekkel is hívjuk a gyülekezetet, hogy énekeljünk együtt. Drága mennyei atyánk, valóban vágyunk a te jelenlétedbe, a te tróntermedbe, ahol te hozza lesz bennünket, ahol érezhetjük a te jelenléted, ahol semmi nem választál bennünket tőled, a te szeretetettől, a te védelmettől, a te gondoskodásodtól. És amikor idejövünk a templomba egy Isten alkalomra, hogy énekeljünk, hogy imádkozzunk, hogy a Te igédet a Te üzenetedet hallgassuk, akkor ugyan emiatt a vágyunk miatt jövünk, azért, mert közel akarunk lenni hozzád, mert a Te közelségdet akarjuk érezni, mert válaszokat szeretnénk, és a Te oltalmadban szeretnénk elrejtőzni. És hisszük hiszük azt, hogy Te itt vagy, hogy a Te jelenléteden semmi nem változtat, hogy Te mindenhol jelenlévő Szent Isten vagy, aki, ott van mindig velünk akkor is, amikor mi nem is gondolnánk azt, amikor mi nem érezzük, amikor mi eltávolodunk, és valóban tőlünk függ az, hogy ér érzünk-e téged, vagy hogy észrevesztük-e azt, hogy te ott vagy. Ezért azért kérünk, hogy nyis meg a mi szemeinket, ami szíveinket, a mi látásunkat és füleinket arra, hogy te itt vagy, hogy te jelen vagy, és hogy te szólni és üzenni akarsz nekünk, akár egy-egy éneken, egy imádságon, vagy az igény, az ige keresztül. Így kérünk, hogy ágy meg bennünket, a Te jelenléteddel, a Te közelségeddel, a Te érintéseddel. Amen. A mai alkalommal a hatos cél Célból, a hatos célok közül egy következőre léptünk, mert az előző három hétben a közösségről volt szó, ha jól mondom, igen. És ö, ma pedig a gyülekezetről kezdünk el beszélni, ö, együtt gondolkodni, és erre hívunk titeket is, hogy, ö, hogy a gyülekezeti tagságról beszélgessünk, mert ahogy ezt megvan fogalmazva az ifjúsági stratégiában, ott ugye úgy van, hogy azt szeretnénk, az a célunk, hogy az, a fiatalok gyülekezeti taggá váljanak. És eztért beszélünk a gyülekezetről, arról, hogy mit is jelent a, akár a közösség, hogy, hogy milyen az a gyülekezeti közösség, ahol mi vagyunk. A mint amúgy is speciális, nagyon sok minden van. És ezzel kapcsolatban uh, hoztam én is már egy igét, egy ige hirdetést, aminek a témája az elköteleződés lesz, az elkötelezettség, ami nem konkrétan a gyülekezetről szól, és nem azt fogom elmondani, hogy Mindenki járjon gyülekezetbe minden vasárnap, és minden hétközi alkalmon is vegyetek részt, és szolgáljatok állandóan, mert akkor vagytok igazi elkötelezett gyülekezeti tagok, sőt, fizessétek be az egyházadót, és jelentkezetek be a lelkész hivatalba. Hanem egy picit más szempontból szeretném, ha rátekintenénk erre a témára, méghozzá az elköteleződésünk, az elköteleződéseink, kötelékeinknek a, a szempontjából. És ehhez hallgassuk meg az igét, ami... Lukács evangéliumából van, a 17. fejezetben a 11-től a 19. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, tudnélik Jézus, Samária és Galilea között haladt át, amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol meg, megálltak és kiáltozva kérték. Jézus Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Együkük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Aztra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig sem volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem tizen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy Dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És ezt mondta az Úr. Kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. <kül> Hadd kérdezni meg, hogy nem túl hangos a hangom, mert nekem, nekem furin visszhangzik. Jó, ha nektek jó, akkor megpróbálom nem zavartatni magam. Szóval az elköteleződésről, a gyülekezeti tagságról, szeretnék beszélni ennek az igének az alapján. Első ránézésre talán nem is illik ide ez az ige szakasz, hogy ez a történet. Az első ránézésre ez ugye nem a gyülekezeti tagságról szól, nem arról szól, hogy, hogy ez a leprás utána elment és csatlakozott egy gyülekezethez és ott szolgálva jetele az életét. Nem arról szól, hogy Jézus azt mondja neki, hogy mennyi és csatlakoz egy gyülekezethez vagy gyere, megmutatom, hogy hol a helyed hanem arról szól, hogy ő visszament, hogy egy Rás, aki meggyógyult, visszament Jézushoz, és ez lesz valahol a, a kulcs gondolata. Mert az elköteleződés az egy nagyon nehéz téma ebben a mai világban is, és lehet, hogy sokat találkozunk vele. Ha belegondolok igazából, ahogyan prédikálunk, meg ahogy ahogyan, uh, halljuk az ige hirdetéseket, valahol a gyülekezetben is mindegyik alkalommal az fogalmazódik meg, hogy el kell köteleződnünk, Isten iránt, el kell köteleződnünk Jézus iránt, el kell köteleződnünk a gyülekezet iránt, és vagy a szolgálatról szól, vagy arról, hogy, hogy mondjuk bűnösek vagyunk, és hogyan tudunk ebből megszabadulni, és Jézus Kisztushoz kötni a mi életünket. Úgyhogy már ilyen szempontból is sokat hallunk erről a témáról. De a világi... Részünk, vagy az a, az a részünk, aki mondjuk így munkahelyre jár, vagy párkapcsolatban él, vagy házasságban, vagy akár csak a szüleivel él, vagy iskolába, az mind-mind találkozik, még ha nem is így címkézi meg, hogy ez az elköteleződésről szól, mind-mind találkozik ennek a témának a konfliktusával. És ez egy érdekes téma, mert úgy szoktuk ezt így kategorizálni, hogy ez valakinek megy, valakinek meg nem, és általában ezt a párkapcsolathoz szoktuk kötni. Miközben az életünk minden területén megjelenik az, hogy mennyire tudjuk magunkat odaszánni, szánni, ugye ez már egy új szó, ami valójában árnyalja az elköteleződésnek a, a jelentését, mennyire tudunk valahol tényleg jelen lenni, mennyire érint meg bennünket valami, mennyire tudunk valamire úgy felfigyelni, hogy annak utána is menjünk, és ne csak ilyen felszínes figyelemfelkáltést legyen, és mind-mind erről szól, amikor az elköteleződésről beszélünk. És a gyülekezeti tartozás az valójában tényleg csak egy része ennek, mert tényleg ott van a családunk, amit azért nem választhatunk meg, de valamennyire mégis próbálunk lojálisak lenni hozzájuk, még akkor is, ha idegesítenek a testvéreink, vagy ha a gyerekeinképpen nem viselkednek úgy, ahogyan mi azt szeretnénk, akkor azért lehet, hogy így az elköteleződésünk egy kicsit néha megbillenés, nem, nem biztos, hogy úgy viselkedünk, ahogy szeretnénk. Vagy ott van az iskola, a munka. Hát az iskola is, az sem egy olyan dolog, amit sokan szívesen választanak elköteleződésül. De mégis oda járni kell, hogy el kell végezni, le kell érettség, ez most érettségidőszak időszak van. Vagy a munkahely, amit sokan szintén csak azért csinálnak, hogy pénzt keressenek, és nincsen benne ilyen igazi Tudat, igazi, mély elköteleződés, amikor érzed azt, hogy az egész életedet arra akarod feltenni, amit csinálsz. Szokták mondani, hogy ez lelkészeknél egy könnyebb dolog, meg hogy mi nem munkát választunk, hanem valóban hivatást. És ezt én tényleg át tudom mondani magamról, hogy, hogy valóban nem, valóban ezt a fajta elköteleződést érzem, hogy én, én mindenemet szívesen teszem fel erre a szolgálatra. De ott vannak más ügyek, például a környezetvédelem. Az is egy olyan dolog, amit el tudunk köteleződni, és akkor vagy ott van is szelektíven gyűjtjük a szemetet, meg passzív házat építünk, vagy nem, és akkor ebben is már az elköteleződésünk mértéke már, ugye kérdésé válik. Hát, ha valaki például zenél, vagy sportol, vagy, vagy valamilyen ilyen versenyszerűen csinál valamit, ahhoz is hatalmas elköteleződés kell. Főleg a versenyszerű sportoláshoz, vagy, vagy tényleg aktív zenéléshez annyi óra gyakorlás kell, amit, amit egy olyan ember, aki nem csinálja, az, az nem is értheti meg, hogy, hogy mennyi erőt és energiát fektető abba. Ez hatalmas elköteleződést igénye. De ott vannak más hobbijaink, szabadidős tevékenységeink, amiket viszont szívesen csinálunk, és ezért tudunk rá időt szánni, legyen ez bármi bárkinek. És persze ott van a gyülekezet, az ifik, a házi csoportok egy-egy istentiszteleti alkalom. És azért is érdekes erről beszélni azoknak, akik itt vannak, mert ti most itt vagytok. <gül> és így a gyülekezeti elköteleződésről persze. Jó nektek beszélni, mert ti legalább itt vagytok, de hogy ugye ez inkább lehet azoknak szól, akik nincsenek De így is át lehet gondolni azért sok mindent, meg hát elmesélhetitek majd másoknak, hogy miket hallottatok. És ez a történet abban segít bennünket orientálódni, hogy hogyan is állunk az elköteleződéssel hogy hogyan állunk az életünk bizonyos területeinek az elköteleződésével, mi az, ami a leginkább meg tud bennünket mozgatni, mi az, ami felé a leginkább tudunk menni, hogy mennyire és mi tart bennünket a kötelékében, mi az, ami ahova az a energiáinkat tesszük, ami iránt tényleg tudunk aktív energiát fordítani. És ez a történet négy négy-féle ilyen elköteleződést mutat meg nekünk. Bár úgy tűnik, mintha ennek a történetnek csak egy főszereplője lenne, az a leprás, aki visszamegy. Itt még Jézus sem beszél olyan nagyon sokat, még nem tesz ilyen nagyon nagy csodát, mert hát mindent tizet meggyűjtotta. De valójában itt négy, igazából öt fontos elköteleződési szintet, vagy, vagy ilyen szinteret láthatunk ebben a történetben, ami taníthat bennünket is arra, hogy, hogy az életünk bizonyos területein hogyan vagyunk elköteleződve. <kül> És az első ilyen ö, szint az a kényszer, a kényszer elköteleződés. Mert ez a tíz férfi, akik leprások voltak, őnek muszáj volt együtt lenni a falu szélén, mert betegek voltak. Nekik nem volt más választásuk, de mégis ott kell lenniük, és oda kell tenniük az energiáikat, és ott kellett egymást erősíteniük, és egymással lenniük mind, akik ö, ebben a leprában szenvedtek. A falu határában élhettek csak, addig, amíg a pap azt nem mondta rájuk, hetenként vizsgálta meg őket, és akkor amíg azt nem mondta rájuk, hogy na most már tiszták vagyok teljesen, és visszamehettek a faluba a többiek közé elni. Hát ha valamennyire ismerjük a leprát, akkor azt tudjuk, hogy abban az időben azért sok áldozatot követett, szóval nem, nem nagy részük térhetett vissza a faluba a rendes életét élni, hanem inkább mondjuk húzból egy körülbelül. Szóval ők a hátralévő életüket ott élték le együtt, egy közösségben, és ott szereztek maguknak élelmet, vagy vittek nekik a falusiaként a lamizsnát. Ez szóval egy olyan kényszer elköteleződés, ami tehát nem volt választásuk. És ha belegondolunk sokszor, akkor, akkor nagyon sokszor az életünkben is, meg az ilyen helyzetekben ez, ez a legerősebb elköteleződési szint. Mert olyan külső körülményektől függ, olyan külső nyomás van rajta, amit nem tudunk befolyásolni. Például az, hogy ők ott leprások lettek, nem tudtak vele mit csinálni, ha ott maradtak volna a többiek között, ők is elkapták volna, ezért a törvények alapján őket kiküldték a falu szélére, hogy legyenek együtt. Olyan körülmény, amin nem tudok változtatni, ami nem is tőlem függ talán, ilyen lehet például a család egyébként, hiszen a családomat, a szüleimet, azokat, a testvéreimet, azokat nem választhatom meg. Azok vannak, azok adottak. Ez egy ilyen ö, külső körülmény, ami az elköteleződés szüli bennünk. Egyébként az ilyen erős elköteleződésnek van az a formája, amit ebben a történetben nem látunk, az a, a, a túlzott rajongás, amikor valaki akárja az öngyilkosságig megy egy egy ügyér, hogy például odaláncolja magát a fához, mert ő, mert ő ugye ilyen természetvédő szóval. Van ennek ez a, az, miatt, hogy ez a legerősebb, ennek így több ilyen árnyalata is van. De ilyen a hagyomány, ilyen lehet egy társadalmi helyzet, ilyen a bőrszín, ilyenek a betegségek. Gondoljuk csak azokra, akik például székkel közlekednek. Ők is, ők is egyfajta nyomás alatt vannak, bizonyos helyekre nem tudnak bemenni. Ezért muszáj nekik úgy járni a városban, akár itt is, akár Budapesten, hogy csak azokon az útvonalakon tudnak menni, ami, aminek számukra is kiadakított. Ez a kényszer elköteleződés, és biztos vagyok benne, hogy sok mindenkinek van ilyen az életében, amikor, amiben úgy érzi, hogy, hogy ez hogy kívülről jön az a nyomás, hogy ezt muszáj csinálni, itt muszáj lenni, itt muszáj ö, odatenni tenni magunkat, ide muszáj energiát fektetni, mert egyszerűen ez van, ez az adott körülmény, és lehet, hogy nem tetszik, vagy nem kedvező, de mégis ez van. A következő szintnek, vagy következő fajtalak, nem tudtam túl jó nevet adni, hogy az lett a neve, hogy ez a hangos. A hangos elköteleződő. Ez arra a történet azon pillanatát veszi gócső alá, amikor kiáltoznak ezek a leprások Jézusnak, hogy, hogy Jézus tisztíts meg bennünket. És azért kiáltoztak, mert egyébként törvénybe volt az iktatva, hogy ha meglátják, hogy közeledik feléjük valaki, akkor neki kiáltozniuk kell azt, hogy ne gyere ide, mert mi leprásak vagyunk. Nem pont így, de hogy kábi valami ilyesmi szöveget. Azért, hogy nehogy valaki közel menjen hozzájuk, és nehogy elkapja ezt a leprát. De ezek az emberek nem ezt kiáltozzák, ahogy halljuk. És ezért van kiemelve a történetben, hogy kiabáltak Jézusnak, hanem azt kiabálják, hogy Jézus, könyörülj rajtunk, hogy tisztíts meg bennünket. Ők azok, akik nem mozdulnak meg fizikailag, annyi, annyi, eh, akkor a hatás még nem kellett bennük Jézus, hogy oda rohanjanak hozzá, és, és megérintsék, mint mondjuk a vérfolyásos asszony, aki a tömegen át is teljesen oda ment hozzá, és megérintette, pedig ő is tisztátalan volt, és az ő érintése is eh, sok ilyen liturgikus, tisztá, tisztítási eh, dolgot volt maga után. Ezek még nem annyira bátrak, hogy oda menjenek, de már kiáltoznak, már van egyfajta ilyen felszínes érintettség, egyfajta ilyen felszínes kíváncsiság, Látják azt, valószínűleg tudtak ugye Jézusról, a nevén szólítják, látják azt, hogy ez a Jézus, ez valamit már lehet, hogy tud velük csinálni, de ők inkább nem tesznek nagy lépéseket ezért, hanem kiabálnak, ahogy kell nekik, csak egy kicsit így megváltoztatják a szöveget, és úgy kiabálnak, hogy hát lehet, hogy oda jön Jézus akkor, de lehet, hogy nem jön oda, igazából mindegy, mert kiabálni úgy is kell, akkor már azt kiabálják, hogy Jézus gyere ide és tisztíts meg bennünket. Ez olyan, amikor elmegyünk egy kirakat mellett például, és így a perifériánkból így megérint, hogy fú, de jó az a, nem tudom, e, e, bögre, és hogy mennyire szeretném azt a bögrét, ami nem tudom milyen minta van, és aztán mégis így tovább megyek, és lehet, hogy három nap múlva eszembe, hogy jó, oh, ott volt egy ilyen bögre, de á inkább nem veszem meg, hogy nem megyek be a boltba. Vagy olyasmi, mint amikor eszembe jut, hogy fu, hát ma ifjúsági istentisztelet lesz, hát el kéne menni, de á, más dolgom van, inkább valami más csinálok. egy sorozatot, és akkor inkább otthon maradok. Ez pontosan olyan, mint amikor van valami, amit egyébként szívesen csinálnék, de hogyha van más jobb dolgom, vagy ha van más, amit még annál is szívesebben csinálok, akkor, akkor simán lecserélem. Tehát, hogy akkor így annyit nem jelent, hogy tényleg elmenjek. Akkora érintés nem ad, de ha nincsen semmi dolgom, és már tényleg úgy ülök otthon, hogy na jó, most mit csináljak vasárnap délután 6 órakor, akkor, és tényleg nincsen semmi más dolgom, akkor eljövök. Ez az elköteleződés, ez ilyen, és biztos van a mi életünkben is ilyen, ilyen alkalom, vagy ilyen pillanat, vagy ilyen dolog, amire azt szoktuk érezni, hogy hát, ha már nincsen semmi más dolog, de tényleg semmit nem tudok magamnak kitálni, hogy mit csináljak még, már kitakarítottam. Nálam milyen volt a vizsgákra tanulás például. Tehát, hogy mindent megcsináltam azelőtt, hogy leüljek tanulni, és aztán, amikor már nem volt semmi más, na, akkor leültem tanulni, mert muszáj volt. Szóval biztosan a mi életünkben is ilyen, amire, felé így vagyunk elköteleződve, hogy ez a fajsza ilyen, ilyen hangos, kicsit kétkedő, kételkedünk benne, hogy annak tényleg van értelme, vagy tényleg fontos, és így lehetünk mi is, ahogyan ez a tízleprás. Aztán jön a következő fajta, akit szabálykövetőnek neveztem el, ő az, aki teljesíti a minimumot. És az az érdekes ebben a igen, teljesíti a minimumot. az hogy mi az érdekes, azt majd a végén mondom el. Kiáltoznak, ahogyan a mózesi törvényben meg van nekik írva. Kint éltek, ahogyan a mózesi törvényben meg van nekik írva. És ugye azt mondja neki Jézus, hogy menjetek el a paphoz. Ez is a mózesi törvényekből van, ahogy az elején is említettem, hogy nekik hetente el kell menni a paphoz, és akkor a pap ítélte meg, hogy ha nem változott semmit az állapotuk, akkor még egy hétig kint kellett maradni, ha romlott, akkor mondta nekik, hogy akkor még két hét, vagy valamit mondod, ha megjavult, még akkor is egy hétig kint kellett maradni, és meg kellett nézni, hogy akkor egy hét múlva jó-e már. Tehát követték azokat a szabályokat, amik elő voltak nekik írva. A mózesi törvényeknek minden pontját szóról-szóra betartották. Ők a szabálykövetők, akik, akiknél már nem ez a felszínes érintés jönik meg, hanem egyfajta ilyen kognitív megérintettség, mert ennek van értelme. Ezek logikus dolgok. Ezeket már előttük évszázadokig így csinálták. Ez biztosan jó lesz így, ez a bevett szokás, akkor így kell nekem is és el tudok köteleződni ilyen dolgok iránt, és ami valójában a szívemet nem érinti meg, de az elmémet, az agyamat, azt nagyon jól megérinti, mert tényleg annyira átlátható és logikus a rendszer, hogy nagyon szívesen csinálom meg azt, és tényleg teljes odaadással csinálom meg, és így válnak számunkra ezek a, az ilyen tettek a belső ilyen kell mondatokká. Lehet, hogy nekünk is vannak ilyen belső mondataink, amikor... Azt tudjuk mondani magunknak, hogy el kell jönni a templomba például, vagy el kell menni egy ifire, vagy ezt most meg kell csinálni, mert, mert ez a szabály, mert szokás, vagy most nem itt eszembe több, de biztos, hogy mindenkinek eszébe jutott saját ilyen kellmondás is. Vagy például vasárnap, a vasárnapi ebéd szokott, igen, hogy vasárnap akkor rántott húst kell lenni húslevessel, vagy hasonló dolgok. A szabály követőben egy olyan belső nyomás alakul ki, ami már az övé lesz, de még nem ebből a szívbéli mély megérintettségből jön, hanem ez egy ilyen kognitív, gondolati dolog. De mégis kényszeres, de nem egyik sem rossz. Tehát nem rosszak ezek a kategóriák, hanem ezek vannak az életünkben. És lehet elkötelezetnek lenni ilyen irányban is. És jön a negyedik fajta, amit ebben a történetben láthatunk. Őre azt a nevet adtam, hogy a szolgálatra kész. Ő az, aki visszatér. Az a leprás, vagy ex-leprás. Ő az, akiben van egy olyan aktív elköteleződés, ami nem csak kognitív, hiszen ő megtette azt is, hogy elment és megmutatta magát a papnak, hanem egy olyan mély érintést született meg benne, vagy egy olyan mély érintést kapott, ami, ami igazán meg tudta mozgatni. Egy olyan mély érintés, ami... Ami, ami, ellen, ami mellett nem tudott elmenni, hanem egyszerűen kényszerítő elő, erővel hatott rá, és visszatért Jézushoz, és megköszönte neki, hálát adott neki. Pedig ugye mindannyian megtisztultak, és nem tudjuk, hogy mióta voltak ott, és nem tudjuk, hogy milyen kilátásaik voltak, de az biztos, hogy ha megtisztultak, és a pap megnézte őket, utána visszatérhettek a régi életükhöz, a régen látott családjukhoz, a régen otthagyott munkájukhoz, a régen otthagyott ismerősökhöz, a falujukba, nem kellett már kint élniük, ehettek normális ételt, és a kilenc egyből vissza is rohant valószínűleg a családjához, meg a szeretteihez. De ez az egy, ő nem rohant vissza az előző életébe, hanem egy olyan ilyen belső, mély, existenciális érintést kapott, ami által ő inkább Jézushoz tudott visszamenni. És lehet, hogy a többinek is ugye az esztében maradt az, hogy, hogy hát igen, volt ez a Jézus, aki azt mondta, hogy menjünk el a paphoz, és majd megtisztulunk. És lehet, hogy három nap múlva eszébe jutott, mint a kirakatos példánál, ugye. Lehet, hogy utána elkezdte keresni, és lehet, hogy később ott lesz majd Jézus tanítványai között. Ezt nem tudjuk, ugye, de feltételezhetünk ilyesmiket. De ez az egy, ez elsőre olyan aktív elköteleződést tudott hogy az energiáit oda tudta tenni, és visszatudott menni. És lehet, hogy csak ennyit beszélt Jézussal, amit le van írva, megmondta neki, hogy mennyire el a hitet hited, a és visszament a családjához. De ennyit, ennyit már megért neki az a tapasztalat, amit ő kapott, és ez a mély érintés. És biztos, hogy van a mi életünkben is ilyen, amikor valami nagyon-nagyon eltalál, betalál, ami nagyon-nagyon megérinti a lelkünket, az életünket, ami szinte alapjában forgatja fel azt, ahogyan a világra nézünk, ahogyan gondolkodunk a világ dolgairól, vagy akár Istenről, akár a gyülekezetről, az Istennek az egyházáról, arról, hogy, hogy milyen egy keresztény közösségben lenni, vagy a Krisztus követésről, de akár csak az élet dolgairól, a családról, a párkapcsolatról, a szeretetről, oda, odafordulásról. És az igazából az elköteleződésnek a kérdése, hogy ezzel tudunk-e kezdeni valamit, és azt az aktív energiát oda tenni abba, és visszamenni egy kicsit Jézushoz, mindazzal, ami megérint. Mert a mi világunknak az a nagyon nagy veszélye, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, itt vagyunk a templomban, vagy itt vagyunk más alkalmakon, kapunk egy érintést, jön egy gondolat akár, hogy a lelkész azt mondta, hogy akkor vagyok elkötelezett, ha nem tudom, minden alkalommal itt vagyok és szolgálok, vagy kapok egy érintést, hogy, hogy Jézus visszavár, és várja azt, hogy, hogy amikor valami megérint, akkor menyek. de amikor kimegyünk a templomból, akkor ez, ez annyira könnyen szerte foszlik. Annyira könnyen szerte foszlanak ezek az érintések, és és ha haza megyünk, akkor csak ez ezért a kirakat érintésé válik, mert már el is felejtjük, mert már hazaértünk, és már a holnappal foglalkozunk, az, hogy miket kell még csinálnunk ahhoz, hogy holnap a gyerekek elindulhassanak iskolába, hogy én elmesek munkába, hogy, és így teljesen szétfoszlanak ezek az érintettségek. Hát az a kérdése ennek a történetnek, hogy, hogy mi az, amiért mi vissza tudunk menni, és hogy tudjuk-e tényleg oda tenni a mi vagy, vagy csak sodródunk és aprózódunk az életünk sok-sok területén, ahova sok-sok ilyen elköteleződési energiát hozunk. És most ugye a prédikáció végén, vagy vége felé még szeretnék ebben nektek egy kis segítséget adni, és egy kis időt adni arra, hogy ha most valamilyen megérintettségünk van, akkor ezzel tudjunk egy kicsit foglalkozni, és erre szeretném kinyitni a táblázatot. Igen, ebben a táblázatban az életünk legfontosabb területei látszódnak itt oldalt, és fent pedig az a négy féle elköteleződés, amit ö, elmondtam, vagy amit ez a történet elénk tárt. Három kérdésem lesz, és arra kérek mindenkit, hogy ezt így magában gondolja át, hogy, hogy hol van ezekben a kérdésekben, mindenki látja. Az első az az, hogy melyik területen milyen fajta elköteleződésed van. A következő az már egy kicsit nehezebb, vagy konkrétabb. Ha lenne száz ilyen elköteleződési erőpontod, vagy nem tudom, hogy nevezem, hova helyeznéd el a pontjaidat? És itt már mindenki két dimenzióban gondolkodhatunk, mert például lehet az, hogy a családban követően vagyok elköteleződve mondjuk 53 pontnyira, és akkor a többit így a megfelelő módon próbáld meg elhelyezni. A következő és utolsó kérdés, ez pedig az, hogyha, hogyha ezt a száz pontot nem a szerint osztanád el, hogy mi van most, hogy milyen most az életed, hanem a szerint, hogy, hogy mifelé szeretnél elkötelezett lenni, hogy hova szeretnél több energiát tenni, vagy hol szeretnél inkább szolgálatra kész lenni, vagy hol szeretnél inkább ö, akár szabálykövető, vagy hangos, vagy kényszerű lenni, akkor hova tennéd ezeket a pontokat? Tehát most arra válaszolj, hogy, hogy a, mély, a legmélyebb vágyad az életben, hogyha az elköteleződésről rendelkezhetsz, akkor az hogyan lenne? megvan már, hogy, hogy hogyan szeretne elköteleződni. És az a jó híre ennek a történetnek is, meg ennek a témának, hogy, hogy ebben, ebben van döntési jogunk. Ebben tudunk tenni valamit, és ez nem egy olyan dolog, ami valamilyen és akkor van, hanem amire vágysz, azért csak te tudsz tenni, hogy az úgy legyen és akárhány prédikációban meghallgathatod azt, hogy legyél gyülekezeti tag, mert az mennyire fontos és mennyire jó. És akárhányszor elmondhatom, hogy, hogy tényleg nagyon jók az ifi közösségek, és gyertek, meg nagyon jó egy, egy bizonyos alkalom, vagy egy nyári tábor, de benned nem születik meg az, hogy vágysz és hogy döntést hozom mellette, akkor, akkor, nem, akkor ez nem fog menni, és akkor meghallgathatod, de nem ér semmit. És ez azért van, mert igazából mindannyian vagyunk valahogyan az életünkben ezzel az elköteleződése, és van, ahol van, amikor a kényszerű rész, az több erőpontot veszel, mint amennyit kellene neki, és így kevesebbet tudunk szétosztani más irányokba. Lehet az is, hogy nem is láttunk még rá erre eddig, nem gondolkodtunk el azon, hogy az elköteleződésünkben van beleszólásunk és van döntésünk, és dönthetünk úgy, hogy, hogy minden héten az Isten tisztelet kerül a prioritás helyre, és nem csak akkor jövök el, ha már tényleg nincs más dolgom. És tudom, hogy ezt nektek mondom, akik itt vagytok, de azért elvihetjük ezt az üzenetet magunkkal, és más területekre is alkalmazhatjuk, és ami még nagyon fontos, hogy azért sem mondom azt, hogy, hogy mindenképpen mostantól akkor a gyülekezeti életben benne lenetek, mert ez az egész nem arról szól, hogy, hogy itt kell legyél. Mert Jézus pont, hogy nem ilyen elköteleződést vár, vagy nem az ilyen elköteleződés az, amit ő ki tud váltani, hanem pont az az elköteleződés, ami a mély belső megérintettségből fakad. Itt nem arról van szó, hogy nekem rossz itt lenni, mondjuk egyedül és egyedül gitározni, ha nem jön el senki, mert én úgyis elgitározgatok itt egyedül, meg el, elmékedem az igén, hanem arról van szó, hogy veletek sokkal jobb itt lenni. És erről szól a gyülekezet, erről szól minden ifjalkalom, erről szól minden tábor, erről szól minden előadás, hogy nem szükségünk van arra, hogy ti elgyertek, hanem egyszerűen veletek jobb mindezt csinálni, jobb együtt csinálni. És ami a legjobb híre ennek a történetnek, az az, hogy az ötödik elköteleződés ebben a történetben az Jézus maga. Mert Jézus elköteleződése az a teljes elköteleződés szint, amit lehet, hogy soha nem érünk el, lehet, hogy valamiben elérjük majd, de Jézus odaadja a legnagyobb ajándékot, ő olyan új életet az ezeknek az embereknek, amit akkori korban egy leprás ember nem tudott magának elképzelni visszatérhetnek az elvesztett családjaikhoz, visszatérhetnek a társadalomba, egy olyan kitaszított állapotból, amiben ők már nem tudtak magukkal szinte semmit kezdeni, csak ott el voltak és várták a halált. És így az utolsó leprás, vagy hát tizedik leprás, aki visszajön, ő az, aki ennek az érintettségét megérzi, és aki valóban meg tudja érteni, és megérkezik ezt az ajándékhoz, hogy milyen ajándékot kap. És Jézus, el, Jézus elköteleződése az, ami a mi elköteleződésünket is sokszor ki tudja egészíteni, aki tud nekünk segíteni, erőt tud adni. És ezért most arra hívlak titeket, hogy egy pár perc ilyen csendes imádságot tartsunk, és mindenki gondoljon arra, amit válaszolta ebben a táblázatban, hogy hogyan van ő most az elköteleződésével, hogy, hogy hova szeretné tenni az elköteleződési energiáit, hogy, hogy hol szeretne elkötelezetten élni, és mennyire. És ezeket vigyük Isten elé. Imádkozzunk! Drága Mennyi Atyán, köszönjük neked azt, hogy te, hogy te tanítasz bennünket egy ilyen nehéz témáról, amit, amit sokszor úgy a, a szőnyeg alá tudunk söpörni, vagy úgy el tud így foszlani a mindennapok mindenféle teendői között. Köszönjük, hogy előttünk van ez a történet, amiben annyi minden benne van arról, hogy milyen az ember elköteleződése, hogy milyen kötelékeink vannak, hogy mi az, ami inkább megkötözés, mi az, ami, amelyik kötelék pedig felszabadítés. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket ezáltal arra is, hogy ebből mi is tudunk döntést hozni, hogy mi is el tudjuk dönteni azt, hogy mi legyen számukra fontos, hogy mi az, amire az időnket szeretnénk és tudjuk szánni. És ezért kérünk, hogy ha ilyen elhatározás született most a mi szívünkben, akkor abban támogass és adj erőt benne, hogy, hogy valóban tudjuk így azt az életet élni, amely, amely te előtted kedves, és amely élő áldozat tud lenni a te számodra. És így kérünk mindazokért, akik ma nem tudtak eljönni, vagy nem jöttek el, hogy az ő szívükben is formád, azt, hogy szeretnének hozzá tartozni, hogy veled közösségben lenni. És kérünk mindazokért, akik itt a városban még nem hallottak rólad, vagy akik még más megkötözöttségeikben nem tudnak rád figyelni. És kérünk, hogy az ő szíveiket is érints meg, hogy te legyél ennek a városnak az Ura, hogy a Te egyházad, Jézus Krisztus egyháza valóban, egy fénylő pont lehessen, és ne pedig valami, ami egy rejtett dolog. Így kérünk, hogy Te érints meg a szíveket, hogy Te hívd össze azokat, akiket Te elhívtál. Így kérünk, hogy légy velünk. Amen. A következő ének egy új ének lesz, amiben Isten arra hív bennünket, hogy ébredj fel, most fénylenet kell, ezért élsz, a te időd jött el. Arra hív Isten, hogy, hogy valóban olyan fényei lehessünk, ami világít itt bárhol vagyunk, és nem csak itt a templomban, hanem amikor hazamegyünk, amikor az iskolában vagyunk, amikor a munkában. Úgyhogy próbáljuk meg így énekelni. Ismételni fogjuk, úgyhogy mindenkit hívok arra, hogy kapcsolódjon be.
2: I can't.
0: Örülünk, hogy itt voltatok velünk ezen az Ifjúsági Istentiszteleten és engedjétek meg, hogy itt a legvégén még egy néhány hirdetést elmondjak. Az első hirdetés a fiataloknak szól, akik beleesnek valamelyik kivetítőn látható korosztályba, hogyha szívesen bekapcsolódnátok egy ifjúsági csoportba, akkor a megadott időpontokon szeretettel várunk, nem kell előzetesen bejelentkezni, csak gyertek. Hirdetem, hogy jövő héten is lesz ifjúsági istentisztelet, pünkösd lesz, de itt az este hatórás istentiszteleten urvacsora lesz és is ifjúsági istentisztelet lesz. A gyülekezet a mostani témánk, is valahogy a pünkösd úgy éreztük, hogy illeszkedik ebbe, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit jövő vasárnap is. A jövő hétfői pünkösdi alkalom pedig nem lesz a hétfő esti ifjúsági istentisztelet, hanem az egy hagyományos gyülekezeti alkalom lesz, nem úgy, ahogy a múltkor, hanem most tényleg ilyen alkalom lesz. Hirdettem, hogy a Széchenyi városban evangelizációs esték vannak. Holnap, hétfőn, kedden és szerdán, minden este 6 órakor um, vendégig hirdetők érkeznek hozzánk, és sok szeretettel várjuk erre is a gyülekezet minden tagját, illetve bíztatunk titeket arra, hogy, hogy adjátok tovább ezt másoknak is. És még néhány főleg ifjúsági meggyülekezeti programot, a nyári táborokat szeretném hirdetni. Az első az nem nyári tábor, ez a tavaszi zsongás nevű ilyen sportnap, foci és röpi. Erre hamarosan leadjuk a jelentkezést, hogyha úgy érzed, hogy szívesen jönnél június másodikán szombaton Budapestre, a Kecskeméti Ifivel már körülbelül 15-20-an megyünk, de hogyha szívesen csatlakozzál, akkor jelentkezz nálunk. Hirdetem, hogy lesz szifi táborunk, és a gyülekezetnek pedig többgenerációs tábora. Ennek a kiáratnál megtalálhatók az infója a hirdetőben és a jelentkezési lapon. Hirdetem, hogy lesz sófár és refis nyári tábor, a sófár egy zenei-művészeti tábor. Ennek az időpontja egy időben van a többgenerációs táborra jelentkezni a interneten lehet, és a refisztábort tábort azért szeretnénk kiemelni, mert egy pályázatnak köszönhetően azok a fiatalok, akik... Nem Pest megyeiek, tehát mi is már beletartozunk, illetve még a 12. osztályt nem kezdték el, lényegesen olcsóbban jöhetnek. Nekik 15 ezer forintba fog kerülni, egy egész hét a Balatonon, és nagyon jó szívvel ajánljuk ezt a tábor. Többen voltunk már ott, én ott értem meg, egy ilyen táborban, Egy fantasztikus lehetőség nem csak arra, hogy jól érezzük magunkat anyáról, hanem hogy Istennel is tudjunk találkozni. És nagy örömmel szeretnék még egy múltbeli dologról hírt adni, hogy a múlt szombattal volt egy utcai, ifjúsági evangelizáción, körülbelül 20-30 fiatal jött a katolikus, a baptista, a pünkösdi és a református gyülekezetből együtt. Itt voltunk a Kossuth szobornál a főtéren, énekeltünk, amíg le nem merült a hangosító egyszer, táncoltunk is, és az erre járókkal személyesen, vagy kettesével, hármasával igyekeztünk megosztani Isten evangéliumát, és hívni őket is, hogy vegyenek részt az ifiben és a gyülekezetben. Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért az alkalomért, Képeket nem hoztam, mert még nem sikerült megszereznem, de egy videó készült róla, Ez pedig az Ifjúsági Galérian holapján meg lehet nézni, hogyha valakit érdekel. Kívánjuk, hogy Isten legyen és maradjon. Igen, és még egy hirdetést elfelejtettem, hogy a jövő heti ifjúsági istentisztelet. Az abban is rendhagyó lesz, hogy miután vége van ennek az istentiszteletnek, azután azok, akik szívesen maradnának együtt énekelni és együtt dicsőíteni Isten pünkös dalkalmából, azokat megtehetik, körülbelül 19.30-ra szatszoljuk, hogy befejeződik az istentisztelet, és utána itt maradunk együtt énekelni, erre is szeretettel várunk mindenkit. Kívánjuk, hogy Isten legyen és maradjon a gyülekezetünk őrizőpásztora, és személyesen minnyájunk életében az az pásztor, aki kísér, aki jelen van az életünkben, és akinek el tudunk köteleződni. Álljunk föl, és fogadjuk Istennek áldását. Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr és adjon neked békességet. Amen. Áldás békesség, áldott vasárnapot, és hogyha valaki nem siet szeretettel várjuk egy kis szóváltásra.